0: Energie z jaderných elektráren rozvěcí naše domovy i kanceláře, pohání spotřebiče i třeba dopravní prostředky. Jak ale před dopady radiace z vyhořelého jaderného paliva ochránit planetu Zemi? I pomocí jejich vlastních mechanismů v hlubiném úložišti pro radioaktivní odpady zajistí bezpečnost mimo jiné i přirozené přírodní bariéry. I proto je jedním z klíčových aspektů výběr vhodné lokality, kde bude úložiště vybudováno. Co všechno musí experti při finální volbě zohlednit? A co výběru lokality předchází, na to odpovíme v dalším díle podcastové série Poločas rozpadu Aneb Kam s ním. Přejeme vám příjemný poslech. A mými dnešními hosty jsou Marek Vencel, který je pověřený řízením oddělení geologických bariér. Dobrý den, Marku. Dobrý den. A vítám také u dnešního rozhovoru Kateřinu Konopáčovou, specialistku pro technický rozvoj. Dobrý den i vám. Dobrý den. Výběr vhodné lokality pro budoucí hlubinné uložiště je krokem, který je v současnosti více než aktuální, je na pořadu dne. Pojďme tedy začít informací, jak daleko se Česká republika, respektive zpráva uložišť radioaktivních odpadů, ve výběru lokality nyní nachází a kdy bude. A tedy ta finální lokalita stanovena, Marku.
1: V tuto chvíli zpráva uložišť radioaktivních odpadů pracuje se čtyřmi lokalitami v rámci celé České republiky. V minulosti jsme pracovali s devíti lokalitama, s tím, že v roce 2020 jsme provedli zúžení lokalit a doporučili čtyři nejvhodnější. Z těch čtyřech nejvhodnějších má zpráva uložišť za úkol do roku 2030, vybrat tu nejlepší z nich a doporučit k tomu, aby zde uložišť případně mohlo vzniknout.
0: Katko, jaké instituce anebo jaký odborníci se kromě zprávy uložiště radioaktivních odpadů podílejí anebo také budou ještě podílet na výběru finální lokality?
2: Jedná se zejména o vědecké instituce jako Akademie věd, univerzity, s námi spolupracuje Karlova univerzita, Masarykova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola Báňská, ale i soukromé firmy z oblasti stavebnictví, z projektů a tak dále. Ten konečný výběr potom bude zastřešovat poradní panel expertů, to je združení, bude to poradním orgán ředitele SURAO ve kterém budou jak zástupci odborných institucí, tak zástupci dotčených lokalit. Bude tam zástupce z Ministerstva průmyslu a obchodu a tito lidé budou společně se vyjadřovat k výsledkům odborných projektů, které v rámci výběru lokalit probíhají.
0: Už zaznělo, že v současnosti jsou čtyři lokality, čeká vás tedy výběr lokality finální. No a vy se při tom výběru řídíte až 13 kritérií, která bychom mohli pomyslně rozdělit do několika kategorií. Tou jednou je mimo jiné geologie a my jsme už v úvodu také zmínili, že základem bezpečnosti budoucího úložiště je samotné prostředí, ve kterém bude provozováno tedy ten horninový masiv. Jaká kritéria týkající se právě geologie zohledňujete?
1: U nového masivu jako kritéria můžeme zmínit jeho popsatelnost, predikovatelnost, velikost těch nových bloků, které jsou potřeba pro tu podzemní část, úložiště, stejně tak tektonické porušení a další aspekty.
0: Z geologií už se souvisí také hydrogeologie, tedy výskyt a pohyb vody v dané lokalitě. Jaké konkrétní parametry budete zkoumat zde?
1: Hydrogeologický průzkum se bude zaměřovat na stanovení jak kvantitativních, tak kvalitativních parametrů. Ty kvantitativní parametry můžeme říct, že to je vlastně množství vody, co v dané lokalitě protéká, ať už na povrchu nebo v podzemí. Ty kvalitativní parametry to jsou zase kvalita vody. Můžeme zmínit třeba pH, eH, konduktivita, teplota je velmi důležitým parametrem. Stejně tak budou probíhat různé chemické a laboratorní analýzy odběru, ať už povrchových nebo podzemních vzorků vod, tak, aby jsme měli dostatečný přehled o tom, jaká kvalita vod se na lokalitě nachází.
0: Předpokládám, že tu kvalitu vod budete sledovat i po tom, co uložiště bude vybudováno a bude už v provozu.
1: Ano, ten monitoring samozřejmě bude uspůsobován různým životním etapám a cyklům toho hlubinného uložiště. V tuto chvíli vlastně sura plánuje zahájit iniciální hydrogeologický a hydrochemický monitoring na všech čtyřech lokalitách. S tím, že jeho cílem je zejména popsat kvalitu a kvantitu vod před jakýmkoliv zásahem a zjistit, kam nám vody odtékají.
0: Přece jenom my jsme mluvili o tom horninovém masivu a, a tam ty změny neprobíhají v řádech tisíců let, ale jsou to spíš desítky až tisíce let. A jak je to s tou hydrogeologií? Dají se díky datům, která získáte, opravdu s jistotou predikovat vývoje do vzdálenější budoucnosti?
1: V současnosti existuje spousta softwarových počítačových nástrojů, kterými my můžeme simulovat jisté predikce do budoucnosti, vše samozřejmě záleží na kvalitě těch vstupních dát, to znamená na kvalitě a dlouhodobosti toho monitoringu a jeho citlivosti zejména. Surau v minulosti zpracovávala například v oblasti geologie a dlouhodobého geomorfologického a klimatického vývoje a jeho dopadu, extrémních změn na lokalitách, takže máme zkušenost i s dlouhodobou predikcí v řádu miniálnou let.
0: To znamená, pokud by nastaly scénáře typu, budou třeba vydatné deště v budoucnu, anebo naopak bude extrémní sucho, tak i s tím to dokážete díky těm predikčním modelům pracovat.
1: Ano, je to tak. Specifikou těch lokalit je to, že se nacházíme v takzvaném puklinovém prostředí, což je typické pro prostředí pevných krystalických vyvřených hornin, kde je voda a její proudění, akumulace vázána právě na tektonické poruchy a způsoby, jakým jsou třeba vyhojeny nebo jsou ba naopak nevyhojeny, tam ta voda teče rychlej, méně rychlej a podobně. Na základě dát ať už z povrchu, anebo z podzemí, z vrtů, pak budeme schopni identifikovat právě směry množství těch vod, kam proudí a na základě toho predikovat jejich dlouhodobý vývoj i s ohledem na změny.
0: Povrchové i podzemní vody, to je obvykle celá široká provázaná síť. Do jaké šířky monitorujete s ohledem na tu finální lokalitu? Protože mi si představit, že se nezaměřujete pouze na to konkrétní místo, kde v úvozovkách kopnete do země, ale že ta oblast je mnohem širší.
1: Máte pravdu, celá geologie pracuje s různými měřítky a úrovněmi podrobností. Ten vlastní monitoring, o kterém jsme mluvili, bude probíhat na těch průzkumných územích a je velmi detailní přesně pro potřeby té lokality. Nicméně, my máme v plánu získávat data i v širšího okolí, třeba máme v plánu získávat data z monitorovacích sítí Českého hydrometrologického ústavu v případě jiných metrologicky autorizovaných organizací, o kterých už teď víme, že se v širokém okolí nachází. Možná k té hydrogeologii, ten hydrogeologický model pro tu lokalitu, aby vůbec mohl být stanovený v tom polygonu vlastního průzkumného území, tak vlastně v jeho konstrukce funguje tak, že my musíme postupovat z velkého regionálního měřitka a zde se bavíme v průměru na každou lokalitu o 250 km štverečních. Poločas rozpadu a ne kam s ním? Podcast v Sůrao o bezpečné budoucnosti s radioaktivními odpady.
0: Uložiště, tedy tak jeho část, kde budou uloženy obalové soubory s vyhořelým jaderným palivem, se bude nacházet v hloubce zhruba 500 metrů pod zemí. Nicméně stavba i provoz uložiště znamenají pochopitelně citelný zásah a změny i na povrchu a z toho důvodu zkoumáte také možné dopady na životní prostředí a to už je specializace Kateřiny Konopáčové. Katko, co tedy musí budoucí uložiště splnit, aby okolní přírodu narušilo, co možná nejméně a co budete s ohledem právě na ochranu životního prostředí monitorovat, na co se zaměřujete?
2: Já bych chtěla tady zdůraznit, že vliv na životní prostředí mají především povrchové objekty. To, co bude v hloubce půl kilometru pod zemí životní prostředí, minimálně to nejbližší vůbec neovlivní. Stejně jako u ostatních staveb velkých, musíme projít procesem EIA, který bude probíhat na finální lokalitě a to znamená, že my musíme posoudit vlivy na životní prostředí hlubinné úložiště jako takové je záměr podle zákona 100 z roku 2001, pro které je studie já povinná a dočeným orgánem je zde Ministerstvo životního prostředí. Hodnocení vlivu záměru na životní prostředí má strukturu danou zákonem a její obsah je tedy jasně daný. Kromě toho, že budou uvedeny konkrétní údaje o záměru jako vstupy, výstupy, co je potřeba, jak velká plocha bude dotčená tím záměrem, tak, a to je velmi důležité, údaje o stavu životního prostředí v území, které tím záměrem dosud není dotčené. Další kapitolou jsou možné významné vlivy na životní prostředí a obyvatelstva naopak už zasažené tím záměrem. A tady se hodnotí celkem devět oblastí, a to obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk, vibrace, záření, vliv na povrchové a podzemní vody, vlivy na půdu, to znamená Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Sledujeme ovlivnění přírodních zdrojů, fauny, flóry, ekosystému. Je tam nutné popsat, jak bude to úložiště zasazeno do krajiny, jak se změní ekologické funkce krajiny. Musíme se věnovat i hmotnému majetku, kulturnímu dědictví a dalším aspektům souvisejícím s tím, že v nějakém území bude umístěn záměr.
0: Katko, pokud se bavíme o tom, že z těch čtyřech lokalit už v současnosti pracujete na výběru té finální, pojďme tedy ve vztahu k tomu životnímu prostředí popsat, na čem právě teď pracujete, jak to vypadá v terénu, co konkrétně pozorujete a zkoumáte. Před
2: námi je ještě projektová fáze, kdy musí být ty objekty nějakým způsobem lokalizovány. Musí být lokalizován povrchový areál a musí být lokalizovány trasy, jak železniční, tak automobilová prostě dopravní obslužnost k tomu areálu. To v současné době je v procesu a z toho důvodu my ještě jsme jakoby krok pozadu. V současné době to může probíhat, probíhá takzvaný biologický screening, probíhá na všech lokalitách, v celém území toho předpokládaného průzkumného území a spočívá to v tom, že se v průběhu celého vegetačního období v té lokalitě pohybuje řada odborníků na rostliny, odborníci na hůzné typy živočichů, Savce, brouky, motýly, vodní živočichy a zkoumají jejich přítomnost, ale zejména z pohledu zvláště chráněných druhů, rostlin a živočichů a jakýchsi hodnotných biotopů významných. Teď v této fázi končí ten terénní monitoring. A oni ty svoje nálezy zpracují do zprávy, ze které vyplyne která ta území, které ty části je potřeba, dále monitorovat, které jsou ty nejvýznamnější, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů a navrhnou monitorovací plán těchto území. Těch chráněným druhům bych chtěla jenom říct, že se většinou jedná o vodní živočichy a jedná se o ptáky.
0: Katko, v životním prostředí, respektive ochrana životního prostředí je široký pojem a také široká oblast, do níž spadá mnoho parametrů, jako je třeba i ochrana půdy, ochrana ovzduší. Na co se zaměříte právě třeba v rámci stavu ovzduší a půdního fondu?
2: V okamžiku, kdy bude lokalizován povrchový areál a dopravní infrastruktura související s tím, tak zahájíme monitoring ovzduší. Na každé lokalitě vybudujeme monitorovací stanici a budeme sledovat emisní limity dané zákonem o ochraně ovzduší. A sledují se jednak znečišťující látky z pohledu ochrany zdraví obyvatelstva a sledují se znečišťující látky z pohledu ekosystému a vegetace. Budeme určitě sledovat oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, prachové částice, benzen, troposferický ozon, těžké kovy jako kadmium, nikl, arzen. Kromě monitoringu ovzduší, tady toho konkrétního, budeme monitorovat klima a k tomu by řekl zase něco Marek.
1: Marku, doplníte, Katku. Ano, v rámci klimatické stanice se budou sledovat proudění a směry těch větrů a dominantních jejich převládající směr, to znamená, kudy ten vítr nebo kudy vzduch nejvíce. Stejně tak budeme sledovat počty mrazivých dní, srážky, to znamená, jak moc vody prší, ať už to budou srážky atmosferické, dešťové, anebo sněhové, pevné částice, stejně tak budou sledovány další věci, jako je výpar vody z podzemí, to znamená takzvaně evapotranspirace.
0: Když nad tím jako lek přemýšlím, tak proč je pro vás důležité sledovat například tedy ten směr větru?
1: Je to důležité, protože směr a rychlost proudění větru ovlivňuje klimatické jevy na té lokalitě, A ty samozřejmě mají vliv na hydrogeologii, na množství vody, které v lokalitě se nachází a které já v rámci monitoringu anebo jiných geologických aktivit zkoumám a pozoruji. Můžou se tam projevit.
0: Zůstaneme-li ještě chviličku toho životního prostředí, tak už jsme také nakousli ochranu půdy. My
2: se zaměřujeme
0: jednak na Zemědělský půdní fond.
2: Pod tím si můžeme představit nejen třeba ornou půdu, ale i vinice, ovocné sady, louky, pastviny, spadají sem rybníky s chovem ryb nebo rybníky s chovem drůbeže. A my v rámci těch svých studií zjistíme, jaká je kvalita orné půdy a takzvaná bonita. Kvalita orné půdy se dělí na pět tříd a první a druhá třída to jsou ty nejkvalitnější půdy, ty vlastně považujeme zase jako střed zájmu a nechtěli bychom se jich dotknout v rámci výstavby. Jsou samozřejmě i možnosti, že se tato půda skryje, uchová se a poté se zase nabrátí na to původní místo, odkud jsme ji skryli.
0: Když mluvíte o tom, že se ta půda skryje, jakým způsobem to probíhá?
2: Vrstva té cené půdy se odstraní a uskladní se na nějaké deponii a poté, co práce skončí a to území už pro ně nebude potřeba, tak se tam ta půda vrátí, dá se osázet znovu stromy květinami.
1: Poločas rozpadu a kam s ním podcast Surao, protože bezpečná budoucnost je naším posláním.
0: Marek Vencel, který je pověřený řízením oddělení geologických bariér a také Kateřina Konopáčová, specialistka pro technický rozvoj, jsou hosty dnešního dílu podcastové série Poločas rozpadu a nepkam s ním. Bavíme se tady o tom, že vy se jako specialisté podílíte na výběru finální lokality. Mě ale zajímá, jak jste se vůbec dostali k tomto konkrétnímu projektu a jaká byla vaše cesta do Surá, Katko?
2: Já jsem na Surau 6 let. Předtím jsem pracovala v sanační firmě a věnovala jsem se životnímu prostředí, konkrétně znečišťování životního prostředí v důsledku tedy staré ekologické zátěže a sanačních prací. A práce v Suhrahu mě v podstatě fascinuje tím, jak je komplexní, kolik odborníků a kolik profesí se na ní účastní. A především se domnívám, že bychom neměli odpad, který jsme vytvořili, který vytvořila naše generace, přesouvat na generaci následující, na generaci našich dětí, vnuků.
0: A jaká byla cesta Marka Vencla?
1: Já na Surau pracuji od roku 2012 na oddělení geologických bariér. Jsem vlastně původem geolog a na té práci na Surau se mi líbí to, že vlastně zde člověk má možnost se účastnit vysoce kvalitního projektování geologických průzkumů na našich lokalitách, který je velmi specifický a unikátní, ať už v rámci České republiky, anebo taky v rámci světa. A stejně jak říkala Katka, je velmi zajímavé na práci v Surao vidět, jak ten projekt hlubinného uložiště, výběr lokality a její hodnocení je širokospektrální a komplexní proces a za mě rozhodně se domnívám, že je to velmi výhodné se tohoto procesu mít možnost účastnit.
0: Když se bavíme o hlubinném úložišti, tak je to vlastně projekt na mnoho, stovky až tisíce let dopředu. Pracujete i vy s tím, co bude, až se úložiště jednoho dne naplní a uzavře?
2: Určitě pracujeme. My musíme ten cyklus mít uzavřený, a to znamená, že musíme řešit, co bude po ukončení ukládání odpadu do hlubinného úložiště. Všechny povrchové objekty budou zlikvidovány, budou zlikvidovány ekologicky a ta krajina bude rekultivována. Nemůžeme samozřejmě dnes říct, do jaké podoby, ale bude rekultivována do podoby, která bude potřeba v době toho uzavírání. Poté bude probíhat monitoring té podzemní části.
0: Zaujalo mě, že v rámci kritérií, která posuzujete při výběru finální lokality, jsou také kritéria zaměřená na lidskou činnost, což je velice specifická kapitola. Vy dokonce pracujete se scénáři, kdyby budoucí aktivity člověka mohly vést k narušení úložiště. Do jaké míry vůbec lze takové scénáře predikovat? A co je tedy posláním a cílem toho, aby k tomu narušení i nedošlo?
2: Musíme uchovat informaci o tom, že tam to úložiště je a že nemůže být narušeno nějakou činností, ať už těžební nebo průzkumnou. A alfa, omega všeho je tu informaci zachovat. A toto bude postupný krok tak, jak se budou technologie vyvíjet tak je to vždycky nutné tu informaci převést do technologie nebo, nebo použít prostředky, které budou možné přečíst i v budoucnu. Ta bezpečnost bude zajištěna jednak tím horninovým masivem a dále inženýrskými bariérami, které budou bránit migraci radionuklidů do životního prostředí.
1: A
0: my se na ty bariéry, respektive multibariérový systém, který má bezpečnost hlubinného úložiště zajistit, podíváme už v příštím díle naší podcastové série. Hosty dnešního dílu byly Marek Vencel, specialista pověřený řízením oddělení geologických bariér a také Kateřina Konopáčová, specialistka pro technický rozvoj. Děkuji moc za dnešní povídání a třeba zase někdy naslyšenou.
2: Naschránou a děkujeme.
1: Děkuji. Naschránou.
0: Budeme se těšit zase příště u dalšího dílu podcastové série, poločas rozpadu a napkam s ním.